0: thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội phát trực tiếp trên sóng phát thanh. Hôm nay thứ hai, ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba, chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ban hành nghị quyết về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa từ ngày mai mùng 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 với toàn bộ nội dung dự thảo.
2: Bữa tiệc âm nhạc chào đón năm mới Hà Nội Concert năm 2023.
0: Năm 2023, thuế giá trị gia tăng nhiều hàng hóa về mức 10%.
2: Từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, người cao tuổi trẻ em được giảm giá vé xem phim tại rạp.
0: 34 người thương vong trong ngày đầu tiên của năm mới
2: chuyển sang những thông tin quốc tế. Tổng thống Ai Cập và Thủ tướng Israel thảo luận các vấn đề khu vực.
0: Thùy Điền đảm nhận trước chủ tịch luân phiên Hội đồng Liên minh châu Âu EU.
2: Sân bay Manila, Philippines bị mất điện, buộc phải hủy chuyến bay, hàng chục nghìn người bị ảnh hưởng, sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình. Thưa quý vị các bạn, trong không khí hân hoan của ngày đầu năm mới, tối qua mùng 1 tháng 1 năm 2023, Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội tổ chức buổi hòa nhạc Hà Nội Concert Hòa nhạc năm mới 2023, chương trình như một món quà ý nghĩa gửi tới khán giả cả nước với hy vọng một năm mới ngập tràn hạnh phúc. Đêm nhạc có sự tham dự của các vị khách là lãnh đạo Trung ương, thành phố Hà Nội và đại sứ các nước tại Việt Nam cùng đông đảo khán giả yêu thích âm nhạc cổ điển.
0: Hà Nội Con Suất, Hoa Nhạc Tâm Mới 2023 mở màn ấn tượng với ca khúc Người Hà Nội của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi qua sự thể hiện của giọng ca soprano Phạm Thu Hà cùng gian nhạc giao hưởng Việt Nam. Là giọng ca tên tuổi trong dòng nhạc tính phòng, nghệ sĩ soprano Phạm Thu Hà đã chinh phục khán giả bằng chất giọng đầy nội lực cùng sự thể hiện đầy cảm xúc trên sân khấu. Dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng Honna Tetsuji, những tác phẩm kinh điển thế giới mang đến cho khán giả những giây phút ngập tràn cảm xúc của nghệ thuật cổ điển giọng ca soprano đào tố loan gây ấn tượng mạnh mẽ khi thể hiện xuất sắc các bản aria kinh điển thế giới với một phong thái xuất thần khi trình diễn đào tố loan xứng đáng là một trong những nghệ sĩ opera nổi tiếng nhất của việt nam hiện nay đặc biệt khán giả được thưởng thức sự kết hợp hoàn hảo giữa nhạc trưởng Hona tetsuji tenor đăng dương soprano đào tố loan cùng giàn nhạc giao hưởng việt nam khi thể hiện những nhạc phẩm đầy trữ tình và sâu lắng của nhà soạn nhạc lê hà chia sẻ cảm xúc sau đêm diễn nghệ sĩ đào tố loan cho biết
1: may mắn là được biểu diễn vào ngày đầu tiên của năm mới thì thực sự là rất là hạnh phúc và rất là vinh dự cho à, một người nghệ sĩ như à, Tố Loan trong concert ngày hôm nay thì Tố Loan à, cũng được thể hiện bốn à, ca khúc, bốn bốn à, trích đoạn trong những cái vở opera và đó cũng là cái điều mà Tố Loan thấy cảm cảm thấy rất là hạnh phúc khi mà à, mình có được nhiều cái cơ hội đứng ở trên à, trên truyền hình và được à, có được cái vinh dự để mà kết nối được âm nhạc cổ điển với khán giả Và Tố Loan mong muốn rằng là trong tương lai Thì không những là đài truyền hình Hà Nội mà tất cả các đài truyền hình khác
2: Cũng sẽ có cái sự quan tâm đặc biệt cho thể loại âm nhạc này Để những người nghệ sĩ cổ điển như Tố Loan Và những người nghệ sĩ khác sẽ có nhiều cơ hội hơn Để
1: có thể được biểu diễn cũng như là được cống hiến Và được kết nối âm nhạc cổ điển với khán giả
0: trong không khí của Hà Nội ngày đầu năm mới, màn trình diễn thăng hoa của các nghệ sĩ đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Trong 120 phút của chương trình, nhạc trưởng Honna Tetsuji đã mang đến cho những người yêu nhạc cổ điển một bữa tiệm âm nhạc đầy hứng khởi, ngập tràn cảm xúc, có đó lan tỏa tình yêu âm nhạc cổ điển trong cộng đồng. Một số khán giả chia sẻ.
1: Năm mới thì mang đến những cái ước vọng mới, nhiều niềm vui và hy vọng mới đang chờ đón chúng ta. Tôi thấy là cái chương trình hòa nhạc chào năm mới Hà Nội Concert là một cái đêm diễn vô cùng ấn tượng. Tôi đã được thưởng thức những cái giai điệu âm nhạc tuyệt vời đến từ dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng với các nghệ sĩ. Quả thật là âm nhạc đã giúp chúng ta kết nối và gắn kết với nhau hơn rất là nhiều. Chương trình hòa nhạc năm mới thuộc chuỗi Hà Nội Concert vừa diễn ra đã mang đến cho mình Đầu tiên phải nói là cái sự tò mò, háo hức Vì đây cũng là lần đầu tiên mình được nghe trực tiếp cái dòng nhạc thính phòng Mang cái tính bác học cao như thế Nói thật mình là người không biết tí gì về nhạc lý Cũng như là cái thẩm âm cũng không được tốt lắm Nhất là cái dòng nhạc giao hưởng Nhưng khi nghe thì rất là tuyệt vời Các cung bậc cảm xúc được thăng hoa lên xuống trầm bổng Như chính cái người nhạc trưởng và các nghệ sĩ đã thể hiện vậy Bản thân tôi thì mong rằng là các sự kiện văn hóa có giá trị và tầm cỡ như thế này Sẽ còn tiếp tục được diễn ra để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật lành mạnh của công chúng Để lan tỏa những cái giá trị tích cực của âm nhạc, đích thực đến mỗi người dân như chúng tôi
3: Mình cũng sống ở Hà Nội này hơn 10 năm rồi và ngày hôm nay mình đi xem một cái buổi biểu diễn đấy Mình lại cảm thấy yêu cái mảnh đất hình chữ S này hơn và yêu cái con người Hà Nội này hơn Và cũng nhân dịp năm mới này thì mình cũng chúc khán thính giả Đang nghe đài một năm mới có nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui và hạnh phúc bên gia đình
0: Nhiều tác phẩm kinh điển từng trình diễn trong các chương trình hòa nhạc năm mới trên thế giới đã vang lên trong Hà Nội Concert để chào đón năm mới 2023. Hà Nội Concert, hòa nhạc năm mới 2023 khép lại với vô vàn cảm xúc. Đây sẽ là chương trình thường niên của thủ đô Hà Nội được tổ chức vào ngày đầu tiên của năm mới hòa chung vào không khí đón chào năm mới trên toàn thế giới. qua đó muốn gửi gắm thông điệp về hy vọng, tình yêu và hòa bình.
2: Tiếp tục là phần tin thưa quý vị các bạn trong các ngày nghỉ tết dương lịch khu vực phố đi bộ hồ hoàn kiếm diễn ra chương trình đón năm mới cao đao đếm ngược tại quảng trường đông kinh nghĩa thục và giải chạy bán marathon của liên đoàn điền kinh hiện tại hà nội có 5 tuyến phố đi bộ phố đi bộ hồ hoàn kiếm và phụ cận phố đi bộ khu vực phố cổ quận hoàn kiếm phố đi bộ trịnh công sơn quận tây hồ phố đi bộ thành cổ sơn tây thị xã sơn tây và mới đây nhất là phố đi bộ đảo ngọc ngũ xã quận ba đình Phóng Văn hóa Thông tin của Quận Tây Hồ cho biết tại phố đi bộ Trịnh Công Sơn sẽ diễn ra hoạt động biểu diễn nghệ thuật và trưng bày hoa cây cảnh kéo dài đến Tết Nguyên Đán để người dân và du khách tham quan vui chơi.
0: Sáng qua, trong ngày đầu năm mới 2023, hàng nghìn người dân trên khắp mọi miền tổ quốc và quốc tế vào lăng Viếng Bác thể hiện tình cảm nồng ấm, sự kính trọng, trên đặc biệt dành cho Bác Hồ kính yêu. Không chỉ người dân mà còn nhiều trường học ở các tỉnh thành phố lân cận Hà Nội cũng tổ chức cho học sinh vào lăng Viếng Bác trong ngày đầu năm để ý nghĩa. Bên cạnh sự lựa chọn điểm dừng chân rất đỗi thanh liêng và thành kính như làng Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tâm niệm luôn nhớ về nguồn cội trong ngày đầu năm mới ấm áp, du khách còn đến nhiều điểm tham quan khác của thủ đô như khu phố cổ Hà Nội, chùa Trần Quốc, Đền Ngọc Khánh hay các khu vui chơi giải trí và những trung tâm thương mại hiện đại.
2: Tại làng văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam đang diễn ra nhiều hoạt động. Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chợ vùng cao ngày Tết. Trong số các hoạt động còn có chương trình giới thiệu tinh hoa nghề thủ công truyền thống qua nét đặc sắc từ nghề dệt thổ cẩm của đồng bào các dân tộc, giúp khách tham quan trải nghiệm tìm hiểu về sự đa dạng, độc đáo trong kỹ thuật dệt hoa văn, họa tiết thủ công trên những tấm thổ cẩm của cộng đồng các dân tộc thiểu số Việt Nam. Bên cạnh đó, du khách có thể tham gia các hoạt động trải nghiệm hàng ngày như chương trình giới thiệu làm bánh, gói bánh và nấu các loại bánh truyền thống của đồng bào. Nhiều trò chơi dân gian truyền thống cũng được tổ chức trong dịp này. Đồng thời, du khách cũng có thể tham gia những hoạt động cầu an, chúc phúc tại các không gian tâm linh, chùa Khmer, tháp trăm cùng nhiều trải nghiệm thú vị khác. Phiên chợ Vùng Cao, chào năm mới 2023 diễn ra đến hết ngày hôm nay.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Xin được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Thưa quý vị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ban hành nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai sửa đổi. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày mai, mùng 3 tháng 1 đến ngày 15 tháng 3 năm 2023 với toàn bộ nội dung dự thảo. Mục đích của việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đất đai.
2: Cả nước hiện đang có 101 dự án nhà ở xã hội với khoảng 44.000 căn. Dự kiến đến năm 2030, khoảng một triệu căn hộ nhà ở xã hội sẽ được cung cấp thêm ra thị trường. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nguyên vật liệu đầu vào và tăng khiến giá nhà ở xã hội xây mới tại nhiều nơi cao gần bằng giá nhà ở thương mại, đang là bài toán đặt ra đối với đầu ra cho phân khúc này. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng cho biết sẽ nghiên cứu và tạo cơ chế ưu đãi cho các nhà đầu tư, trong đó chú trọng tới việc đẩy nhanh thủ tục đầu tư để tiết giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp. Về phía các doanh nghiệp đầu tư cho biết, họ cần có những chính sách ưu đãi cụ thể, trong đó đặc biệt là cơ chế về vay vốn ưu đãi đối với cả khách hàng và nhà đầu tư để có thể cạnh tranh được với các dự án nhà ở thương mại được đầu tư ở giai đoạn trước.
0: Gần 1.200 cơ sở sẽ phải cung cấp số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê, khí nhà kính của năm 2022. Các cơ sở này thuộc 6 lĩnh vực là năng lượng, giao thông vận tải, xây dựng, công nghiệp, nông lâm nghiệp và sử dụng đất chất thải. Thông tin vừa được cục biến đổi khí hậu Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố. Theo đó, thời gian cung cấp số liệu của các cơ sở xong trước ngày 31 tháng 3 năm 2023 và kể từ năm 2024, các doanh nghiệp sẽ tổ chức thực hiện kiểm kê khí nhà kính định kỳ hai năm một lần, gửi ủy ban nhân dân cấp tỉnh để thẩm định để gửi Ủy ban xin lỗi quý vị, để gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường. Theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, việc làm này được xem như bước đi đầu tiên của doanh nghiệp nếu muốn được công nhận các kết quả giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời có cơ hội tham gia thị trường carbon trong nước và thực hiện các dự án trao đổi tín dụng trong nước và quốc tế.
2: Trong năm 2022, nhiều loại hàng hóa, dịch vụ đã được giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, đến năm 2023, chính sách ưu đãi này sẽ không còn. Theo đó, thuế xuất một số mặt hàng trở lại là 10%. Theo đó, các hiệp hội cho rằng, việc kéo dài chính sách giảm VAT 2% sẽ giúp doanh nghiệp có cơ hội phục hồi sản xuất kinh doanh.
0: Theo Cục Cho Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tổng đàn lợn của cả nước hiện có khoảng 28,6 triệu con, đàn gia cầm khoảng 531 triệu con, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu vào dịp Tết năm này Giá thịt lợn trên thị trường đang dao động quanh mức từ 52.000 đồng đến 56.000 đồng một kg Trái ngược chiều hướng trong tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán, giá thịt lợn trên thị trường ở mức thấp trong khi nguồn cung lớn nhưng nguồn nhu cầu giảm. Ngoài thịt lợn, thịt bò đàn gia cầm khoảng 531 triệu con, hoàn toàn đáp ứng đủ nhu cầu vào dịp tết năm nay. Ước tính trung bình mỗi tháng cả nước tiêu thụ khoảng 160.000 tấn thịt gia cầm, riêng tháng Tết khoảng 195.000 tấn, trong đó chủ yếu là thịt gà đối với tiêu thụ thịt lợn thị trường tăng từ 10% đến 15% với số lượng khoảng 360.000 đến 370.000 một tấn trên một tháng vào dịp Tết. Ông Tuấn Sơn Trình, Phó cục trưởng cục chăn nuôi cho biết, so với những Tết Nguyên Đán trước khi xảy ra đại dịch Covid-19, sức mua trên thị trường giảm.
2: Theo cục Bảo vệ thực vật Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến nay cả nước đã có 5.300 mã số vùng trồng được công nhận với tổng diện tích hơn 300.000 ha. Trái cây là nông sản chủ yếu được cấp mã số vùng trồng. Trong thời gian tới, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các tỉnh, thành phố xây dựng mã số vùng trồng đối với các loại rau quả, lúa gạo xuất khẩu. Mã số vùng trồng là một trong yêu cầu bắt buộc của các thị trường nhập khẩu nông sản đối với vùng nguyên liệu xuất khẩu.
0: Thưa quý vị, là địa phương đạt chuẩn nông thôn mới và đang phấn đấu về đích nông thôn mới nâng cao. Diện mạo của xã Đồng Trúc, huyện Tạch Thất ngày càng đổi thay. Những tuyến đường hòa rực rỡ, những ngôi nhà mới khang trang mọc lên ngày càng nhiều, như khoác lên miền quê một chiếc áo mới rực rỡ sắc màu. Thực hiện chủ trương nhà
3: nước và nhân dân cùng làm, xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp, nhân dân xã Đồng Trúc đã đóng góp hơn 6.000 ngày công, hiến 126m2 đất ở và gần 2.000m2 đất nông nghiệp, đóng góp trên 7 tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng, xây dựng nhà văn hóa, các tuyến đường giao thông ngõ xóm. Toàn bộ xã đã trồng được hơn 2km đoạn đường nở hoa và 600m tranh tường bích họa, Bê tông hóa, 3 sân chơi, 2 sân khấu ngoài trời cho thanh thiếu nhi, 6 vườn hoa thanh niên, 2 sân chơi thể thao nhân tạo cho hai thôn. Xã đã thực hiện nếp sống văn minh, thực hành trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ. Toàn xã có 93,5% số hộ đạt gia đình văn hóa, 4 trên 4 thôn và 5 trên 5 cơ quan giữ vững danh hiệu làng cơ quan văn hóa. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước đổi thay, bộ mặt nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Nguyễn Thành Đồng, trưởng thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất cho biết:
0: Về cái vệ sinh môi trường thì là quy định là vào ngày thứ bảy là toàn dân là phải dày là quét đường la ngoạn xóm, rồi quy định là nhà ai có cái phần đất ở mấy đường cái, đến đâu thì anh phải vệ sinh đến đấy. Thế còn cái để xét làng văn hóa và các gia đình văn hóa. Thì hàng năm chúng tôi, đầu năm là lập cái danh sách, đấy, họp dân, các gia đình là đăng ký gia đình văn hóa. Cuối năm thì xem xét các gia đình văn hóa. Những gia đình mà không đạt tiêu chuẩn văn hóa, ví dụ như là xây dựng trái phép, rồi thì sinh con thứ ba. Có như những gia đình là không đạt cái tiêu chuẩn gia đình văn hóa
3: có thể thấy phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở Đồng Trúc phát triển mạnh mẽ đã gắn kết với các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh thực hiện các hoạt động văn hóa thể thao ở cơ sở, đóng góp vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị kinh tế xã hội và phát triển văn hóa con người Việt Nam. Không chỉ diện mạo làng quê đang từng ngày thay đổi mà đời sống văn hóa tinh thần của người dân nơi đây, đây cũng không ngừng được nâng lên. Từ khi có nhà văn hóa, mọi hoạt động sinh hoạt của nhân dân cũng như các câu lạc bộ đều diễn ra tại đây. Tham gia câu lạc bộ đã mang lại sức khỏe dẻo dai, tinh thần minh mẫn cho các hội viên. Các hội viên còn vận động khuyên bảo con cháu trong gia đình cùng tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở thôn xóm, hướng tới xây dựng quê hương giàu mạnh. Bà Nguyễn Thị Thông, câu lạc bộ người cao tuổi, thôn Đồng Táng, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất cho hay.
1: Từ khi mà câu lạc bộ của thôn thành lập đến nay, thì chúng tôi đã tham gia hoạt động ở câu lạc bộ thì nói chung là qua những giao lưu văn nghệ này, thì trong lòng thấy vui, tinh thần sảng khoái.
3: Đồng Trúc luôn chú trọng giữ gìn các yếu tố văn hóa truyền thống, giáo dục thế hệ trẻ, tình yêu quê hương, đất nước và những truyền thống văn hóa lịch sử tốt đẹp của địa phương. Hiện Đồng Trúc có 3 ngôi đình, 6 ngôi chùa, một quán. Đây là một trong những di tích cổ nhất trên địa bàn huyện Thạch Thất đều đã được xếp hạng di tích văn hóa lịch sử cấp quốc gia và thành phố. Các di tích được chính quyền và người dân Đồng Trúc quan tâm, bảo tồn, duy trì các lễ hội truyền thống. Ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Đồng Chúc huyện Thạch Thất nói:
0: Ban ngành đoàn thể đã tập trung tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt cái nếp sống văn hóa, đặc biệt là cái sáng xanh sạch đẹp tới và các câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao cho nhân dân Thế để đáp ứng được nhu cầu uh, chơi uh, cho bà con nhân dân. Bên cạnh đó chúng cũng đã tiếp tục uh, tập trung để chỉ đạo ngoài cái việc văn hóa ra từ tỷ trọng tập trung về phát triển kinh tế trên địa bàn xã đáp ứng được các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao đến năm 2023 trên địa bàn xã
3: xây dựng nông thôn mới nông thôn mới nâng cao đời sống vật chất của người dân đồng trúc dần được nâng lên nhu cầu văn hóa tinh thần được đáp ứng mức độ giao lưu tiếp xúc với bên ngoài của người dân được mở rộng hơn trường học được xây dựng khang trang hơn bên cạnh đó nhiều hủ tục cũng dần được loại bỏ các tiết chế văn hóa phục vụ cho đời sống tinh thần được mở rộng bộ mặt làng quê đồng trúc Ngày càng khơi sắc.
2: Xin chuyển sang những thông tin khác. Văn phòng chính phủ đã có văn bản gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về việc tiếp tục tăng cường quản lý đối với kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Theo đó, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công an và các bộ cơ quan liên quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố theo chức năng nhiệm vụ thẩm quyền, trách nhiệm được giao tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cũng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan giả soát các quy định tại Nghị định số 54-2019 của Chính phủ, thực tế triển khai thực hiện thời gian qua để tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước với loại hình kinh doanh dịch vụ karaoke vũ trường.
0: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, người cao tuổi và trẻ em được giảm giá vé xem phim tài giạp. Đây là quy định tại Nghị định số 131/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Điện ảnh vừa được Chính phủ ban hành và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Cũng theo nghị định, người khuyết tật đặc biệt được miễn giảm giá vé, người khuyết tật nặng được giảm tối thiểu 50% giá vé xem phim khi xem trực tiếp sử dụng dịch vụ xem phim tại rạp chiếu phim. Nghị định cũng quy định tỷ suất chiếu phim Việt Nam, khung giờ chiếu phim Việt Nam, thời lượng và khung giờ chiếu phim cho trẻ em trong hệ thống rạp chiếu phim.
2: Hà Nội hoàn thiện hồ sơ xét nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú trong quý 1 năm 2023. Theo kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, trong quý 1 năm 2023, Sở sẽ tiếp tục thực hiện bước 3 trong quy trình đề nghị xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023. Cụ thể tháng 1 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ trình thành phố xét tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 16. Trước ngày 5 tháng 2 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ban thi đua khen thưởng thành phố tổ chức họp hội đồng thành phố để xét tặng danh hiệu trên. Trước ngày 25 tháng 3 năm 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội trình Hội đồng Bộ Giáo dục và Đào tạo xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 16 năm 2023.
0: Thưa quý vị, với việc quyết liệt thực hiện các giải pháp linh hoạt, năm 2022, thành phố Hà Nội tạo việc làm mới cho 203.027 người lao động, đạt 126,9% kế hoạch, có phần giảm tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động khu vực thành thị. Trong năm 2023, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội dự kiến tạo việc làm mới cho 162.000 người lao động. Để thực hiện chỉ tiêu này, Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội tiếp tục triển khai tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững, đồng thời đẩy mạnh hợp tác doanh nghiệp trong công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và giải quyết việc làm, xây dựng các mô hình gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, tăng cường gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội, hỗ trợ người học tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, chú trọng gắn kết đào tạo với việc đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cùng với đó là xây dựng dự báo về nhu cầu đào tạo giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là các ngành nghề khoa học kỹ thuật, công nghệ, thu hút đầu tư, hợp tác quốc tế trong đào tạo chất lượng cao.
2: Việt Nam Airline tổ chức chuyến bay mơ ước hành trình đoàn viên đưa lao động nghèo về quê đón Tết. Theo đó, người lao động được hỗ trợ chi phí từ sân bay nội bài về các bến trung chuyển để đi tiếp về địa phương quê nhà. Chuyến bay chiều đi có hành trình từ Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội ngày 9 tháng 1 năm 2023. Các chuyến bay chiều về có hành trình từ Hà Nội, Vân Đồn, Hải Phòng, Thanh Hóa, Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023.
0: Tiếp tục là thông tin về giao thông đô thị. Thưa quý vị Cộng Cảnh sát Giao thông Bộ Công an cho biết, trong ngày đầu tiên của năm 2023, ngày 1 tháng 1 năm 2023, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 13 người chết, 21 người bị thương. Đặc biệt, hiện tượng tài xế vi phạm về nồng độ cồn còn xuất hiện nhiều. Cụ thể, trên tuyến đường bộ, lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc đã kiểm tra và xử lý vi phạm hơn 7.000 trường hợp và tiền gần 12 tỷ đồng. Tạm giữ 140 ô tô, 1920 xe máy, 18 vực tiện khác, tức 1.159 giấy phép lái xe các loại. Trong đó vi phạm về nồng độ cồn là 1.330 trường hợp, vi phạm về ma túy 3 trường hợp, vi phạm về tốc độ 1 trường hợp, cơ nới thủng xe quá khổ quá tải 186 trường hợp. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc cục cảnh sát giao thông kiểm tra, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với 58 trường hợp, phạt tiền 197,4 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 21 trường hợp, tạm giữ hai phương tiện. Trên tuyến đường thủy thì đoàn 1 và thủy đoàn 2, Bộ công an và công an các địa phương đã kiểm tra, phát hiện xử lý 95 trường hợp vi phạm, phạt tiền 115 triệu đồng. Trên tuyến đường sắt, lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã phát hiện xử lý 17 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,9 triệu đồng.
2: Diệp Tết Dương lịch năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm Hà Nội triển khai hiệu quả các giải pháp nhằm bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông để người dân tham gia các hoạt động, chào đón năm mới và kỳ nghỉ an toàn vui tươi. Trong 2 ngày 31 tháng 12 năm 2022 và ngày 1 tháng 1 năm 2023, Công an quận Hoàn Kiếm đã xử lý 27 trường hợp trông giữ xe không phép, sai phép, phạt với số tiền 67 triệu 500 nghìn đồng.
0: Công an quận Hàm Kiếm thành phố Hà Nội cho biết đang tiến hành xác minh làm rõ nhân thân của những người vô gia cư giả trên các tuyến phố thủ đô. Hiện tại lực lượng chức năng phát hiện trường hợp hai mẹ con bà Nguyễn Thị Luân ở quận Nam Từ Liêm, thường xuyên hành nghề ăn xin tại ngã tư quán Hai Bà trường. Cũng tại khu vực trên, lực lượng chức năng có phát hiện thêm một đoàn người vô gia cư khác, tất cả đều được đưa về trụ sở công an phường Trần Hưng Đạo để làm rõ. Đối chiếu với dữ liệu dân cư, cơ quan chức năng khẳng định tất cả những trường hợp này đều có nhà, gia đình tại Hà Nội một số người còn có nhà mặt tiền ở những phố lớn không có bất cứ trường hợp nào thuộc diện được hưởng chính sách hỗ trợ chăm sóc ở những trung tâm bảo trợ xã hội của nhà nước công an quận hoàn kiếm khuyến cáo các tổ chức cá nhân thiếu tiến hành hoạt động từ thiện phải xác định rõ là đúng người vô gia cư khó khăn thật sự hay không để tránh xảy ra tình trạng giả mạo nhằm thu lợi bất chính lực lượng công an sẽ có những biện pháp xử lý các trường hợp này hiện tại tất cả những trường hợp đóng giả người vô gia cư đều được yêu cầu viết cam kết không tái phạm sau đó bàn giao cho địa phương để quản lý xin được chuyển sang phần tin thế giới. thưa quý vị tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi ngày 1 tháng 1 đã điện đàm và chúc mừng ông Benjamin Netanyahu chính thức đảm nhiệm cương vị thủ tướng Israel và thành lập chính phủ mới. Tổng thống Ai Cập nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đạt được hòa bình công bằng và toàn diện giữa Israel Palestine theo cách góp phần đảm bảo an ninh thịnh vượng cho tất cả dân tộc trong khu vực.
2: Theo truyền thông Iran, một máy bay do thám tuần tra của quân đội Mỹ Boeing P-8A Đông đã tìm cách tiếp cận biên giới Iran ở vịnh Oman và đã bị các đơn vị của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo tấn công. Có thông tin cho biết việc khai hỏa đã được thực hiện nhằm vào đồng thời cả máy bay không người lái huấn luyện và máy bay Mỹ.
0: Thuỷ Điển bắt đầu đảm nhận trước Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Liên minh Châu Âu EU trong 6 tháng đến ngày 30 tháng 6 năm 2023 thay cho Cộng hòa Séc. Trước đó, Thủ tướng Thụy Điển Kristensen đã trình bày các ưu tiên trong thời gian đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng EU liên quan đến vấn đề về an ninh, khả năng phục hồi, các giá trị dân chủ và pháp quyền. Đây cũng chính là hai trong số năm ưu tiên mà chính phủ Séc đã công bố khi bắt đầu đảm nhận cương vị trên, trong đó còn bao gồm tăng cường khả năng phòng thủ của châu Âu, an ninh không dân mạng và khả năng phục hồi của nền kinh tế châu Âu.
2: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Năng lượng Quốc gia Ukraine Nego cho biết, Hầu hết do bị tàn phá quy mô lớn, các công trình năng lượng đều bị hơ hỏng hoặc bị phá hủy và phải mất hàng năm để khôi phục hoàn toàn.
0: Tổng thống tác cử Brazil Luiz Inácio Lula da Silva đã chính thức tuyên thệ nhậm chức trong một buổi lễ diễn ra tại công viện Planato, trụ sở cơ quan hành pháp của thủ đô Plasila với sự chứng kiến của nhà vua Tây Ban Nha. Các người thủ đến từ 20 quốc gia và nhiều khách mời đại diện cho các nước trên thế giới. Đây cũng được đánh giá là nhiệm kỳ nhiều khó khăn của Tổng thống Lula Silva, trong bố cảnh kinh tế Brazil vừa trải qua giai đoạn khó khăn do COVID-19. Bất bình đảng xã hội ngày càng trầm trọng.
2: Để chuẩn bị cho việc đón lượng lớn khách du lịch trong năm 2023, Thái Lan đã ban hành hướng dẫn mới về an toàn COVID-19 đối với khách nước ngoài. Đề xuất trên được đưa ra tại một cuộc họp do Cục Kiểm soát Dịch bệnh Thái Lan, thuộc Quản lý của Ủy ban Quốc gia về Bệnh truyền nhiễm tổ chức ngày 31 tháng 12 năm 2022 nhằm đánh giá sự bùng phát COVID-19 ở Trung Quốc, cũng như lượng du khách đến từ đất nước tỷ dân dự kiến sẽ tới Thái Lan sau khi Bắc Kinh nới lỏng các biện pháp hạn chế đi lại từ ngày 8 tháng 1 tới.
0: Philippines đã tạm dừng các chuyến bay đến và đi khỏi Manila trong vài giờ do mất điện làm hỏng thiết bị liên lạc và radar tại sân bay quốc tế Ninoy Aquino. Bộ Giao thông Vận tải Philippines cho biết, trong một bài đăng trên Facebook vào tối qua rằng việc khôi phục thiết bị vẫn đang được diễn ra. Hệ thống kiểm soát không lưu sân bay trước đó đã được khôi phục một phần vào lúc 16 giờ chiều ngày hôm qua.
2: Văn phòng công tố bang Chihuahua, Mexico cho hay một số tay súng đã sử dụng xe bọc thép tấn công một nhà tù ở thành phố Ciudad Juárez, miền bắc nước này trong ngày hôm qua mùng 1 tháng 1 năm 2023. Theo một tuyên bố của cơ quan trên, vụ tấn công đã khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có 10 cai ngục và nhân viên an ninh của nhà tù, đồng thời giúp 24 tù nhân trốn thoát.
3: Bản tin thể thao
1: Bản tin thể thao Tối nay, hai trận đấu thuộc khuôn khổ bảng A AFF Cup 2022 sẽ đồng diễn ra nhằm xác định hai tấm vé đi tiếp. Đội tuyển Thái Lan đang đứng đầu bảng A với 7 điểm, cùng điểm với Indonesia nhưng hơn về hiệu số. Vì thế, chỉ cần hòa Campuchia ở trận đấu này, đội chủ nhà xứ Chùa Vàng sẽ giành vé để có mặt ở vòng bán kết. Bên kia chiến tuyến, Campuchia đang rất hưng phấn sau trận thắng đậm 5-1 trước Brunei, nhưng do đang thua Thái Lan và Indonesia một điểm nên nếu muốn có mặt ở bán kết, Campuchia chỉ còn một con đường là phải thắng đối thủ mạnh Thái Lan. Ở một diễn biến khác, với vỏn vẹn 3 điểm sau 3 trận đấu, Philippines đã sớm bị loại ngay từ vòng bảng AFF Cup. Điều này khiến cuộc so tài với Indonesia chỉ mang tính danh dự với đội chủ nhà trước khi chia tay giải đấu. Indonesia thì khác, đoàn quân của huấn luyện viên Sintang đang có 7 điểm và rộng cửa lọt vào bán kết. Về mặt lý thuyết, Indonesia chỉ có thể bị loại khi thua Philippines, còn Campuchia thắng Thái Lan. Trong trường hợp trận đấu giữa Campuchia và Thái Lan có kết quả hòa, Indonesia sẽ mất vé đi tiếp, chỉ khi họ thua rất đậm Philippines, điều cực khó xảy ra. Hai cặp đấu giữa Thái Lan Campuchia và Philippines Indonesia sẽ cùng khởi tranh vào lúc 19 giờ 30 phút tối nay đo sân mượt nhất ở vòng 18 Ngoại hạng Anh, thế nhưng thay vì có thể toan tính kết cục và thứ hạng có lợi trước những đối thủ dưới cơ, Tottenham và Chelsea lại chỉ mang về những kết quả thất vọng. Gai trống nhận trận thua bạc nhược 0-2 trước Aston Villa dù tung ra sân đầy đủ hào thủ Hai pha lập công của Emiliano Buendia và Douglas Luiz bên phía Aston Villa đã nhấn chìm chủ nhà Tottenham, đẩy gà trống vào tình cảnh hồn hơi trong cuộc đua top 4 hoàng Anh khi mất chính vị trí thứ tư vào tay Manchester United và kém lại đối thủ này hai điểm dù đã chơi nhiều hơn một trận. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tệ hại, đoàn quân của huấn luyện viên Antonio Conte hoàn toàn có nguy cơ bị hất văng khỏi top 6 bởi họ chỉ hơn đội xếp sau là Liverpool 2 điểm.
0: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều vào tối ngày 2 tháng 1 năm 2023. Trung tâm thành phố Hà Nội không mưa, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ C.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Phát thanh và truyền hội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Xuân Luyến. Chương trình do biên tập viên Nguyễn Hằng, các phát thanh viên Thanh Hiển Quang Minh và kỹ thuật viên Duy Anh thực hiện. Thân ái, chào tạm biệt.